1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Sasseur, bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors, alors. Marvin Vettori, Polo Costa, les deux mal-aimés, finalement, vont peut-être bientôt s'affronter. C'est Marvin Vettori qui a lancé tout ça lors d'une interview accordée à BT Sports, juste après sa défaite face à Israël Adesanya. Il a dit « J'aimerais affronter ce drunk guy, donc ce mec ivre, ce mec bourré, Polo Costa ». Boa Achina a répondu positivement. Ma foi D'ailleurs, il a répondu positivement,
0: mais il a répondu… Alors, c'est peut-être moi qui ai mal pigé le truc, mais mmh. je ne sais pas si c'était sur Twitter ou sur Insta, le post… Il avait, je, je n'ai rien compris à sa réponse parce que oui, ça avait l'air d'être positif. En mode, je veux l'affronter, mais sa phrase n'avait aucun sens à moins que je ne l'ai mal comprise.
1: Euh... laisse-moi regarder tout ça.
0: Donc, je, petit ça, petit ça, ça petit ressemble petit beaucoup à, je vais l'affronter, mais euh, les, la, les mots en anglais utilisés. Alors, ça n'est pas son langage. Il est brésilien, donc euh, ça n'est pas une moquerie gratuite, mais c'est juste. Ah que, oui, bah... non, c'est.
1: <rire> Ah, oh si non si c'est marrant I can fight this man if he show to fight like that bon c'est parce oui, que voilà. f... c'est par rapport à la vanne avec, <rire> avec son short qu'il a mis à l'envers
0: ah purée mais c'est moi oui. qui suis tevé, c'est moi C'est pour tevé. ça que
1: si on, et pour, et j'étais de parce que c'est vrai que quand on voit directement sur son profil, on ne voit pas le reste donc c'est vrai qu'on se dit c'est un petit peu bizarre ce OK y a bah oui voilà d'accord. OK oh, putain mais oui mais Oui parce que c'est pour ça qu'Israël serait des fait des vannes là-dessus de la conférence de presse, <rire> c'est que Marvin Vettori a fait son shooting UFC avec le short ah, à l'envers. Ah.
0: Ok et ça est-ce que hey, quand même On a le droit de se moquer attendez Des conneries comme ça on en fait tous Donc acceptons <rire> qu'on se moque de nous Et de pouvoir se moquer des gens Parce que là franchement mais purée mais Mettre sa culotte à l'envers quoi sans déconner
1: Non mais surtout ce qui est le plus drôle c'est Pour avoir qui a participé à des shootings UFC C'est que tellement il y a le gars qui lui file des fringues Il y a le photographe Il y a les mecs <rire> a qui sont à côté Il y a l'équipe Il y a personne Et, ça... et sachant qu'il avait déjà combattu avec ce short là Contre Kevin Holland
0: mais à quel moment En plus, c'est terrible parce que tu sais, il avait passé cette conférence de presse à dire à Desania Non, mais attends, on parle de style là Est-ce que c'est vraiment une question que je suis le mieux habillé Et maintenant, présente avec son pantalon
1: à l'envers. C'était avant le pantalon à l'envers, c'était avant la conférence de presse.
0: Alors, il a encore plus de panache de faire ce genre de vanne à la conférence de presse. Exactement.
1: Bon, enfin, bon, allez, lançons le générique. Ah là là. Ensemble. Bref, donc entre le king of style, euh, <rire> Marvin Vettori, le King of <rire> Polo Costa Borachinia. Euh, pour ma part, c'est intéressant, je trouve. Numéro 3 mondial, euh, Marvin Vettori. Peut-être qu'il est redescendu dans les classements depuis sa défaite face à face à Israël et Sania. Polo Costa, lui numéro 2. Oh. Oh.
0: Oh là là, il ouais, faut dormir la nuit, il faut manger de la soupe pour grandir. Ah
1: bah je sais bien, je sais bien, je sais bien, mais trop de travail, écoutez. Ah bah, Alors, pas. donc euh, Marvin Vettori contre Polo Costa Boracchini, moi je trouve que c'est assez intéressant, et puis c'est vrai que mine de rien, ça montre quand même que Dana White a, euh, en conférence de presse, quand il dit oui, Polo Costa, il avait ouvert sa bouche, machin, je l'ai remis en place tranquillement. Oh ouais, oh là là, c'est parti en concours de top à moitié. Bah, mais concours de <rire> top à moitié, bah, on est passé de Borachinia qui dit payez-moi comme un mec de main event, machin, euh, je vais pas combattre et tout, à euh, bah ok, je vais affronter euh, Marvin Vettori en l'espace de 24 heures.
0: Euh... Ouais, ah bah ça, tout va vite dans le football. Mais attends, mais en plus, moi, il y a un truc, alors c'est bien qu'on soit là, euh, qu'on soit là. Il a, alors, le, le, le coût du je ne suis pas payé assez, moi j'ai donc euh, j'ai été relire les articles, et c'était à propos d'un combat où l'UFC lui offrait 350 000 dollars.
1: C'était alors il n'y a pas eu les montants exacts, mais c'était contre Jared Canoni pour être main event au mois d'août. Ouais. Et euh, voilà, sachant que Dana White a précisé qu'il avait été re -signé. Parce que comme il avait refusé les précédents combats, il avait été re-signé par l'UFC. Et Paulo Costello a dit :« Je veux être payé comme un fighter de main event, mais il n'y avait pas de montant qui était mis dessus.
0: » D'accord, parce que moi, dans la okay. parce que l'article que j'avais vu ce matin sur MMA Fighting, il parlait de 350 000 dollars.
1: Ah, du sous, coup, c'est vrai que
0: bah, et, mais parce que j'étais en mode, euh, de toute façon, ça n'enlève rien à ce qu'on dit toujours, qui est que bah, les, les... ils ne sont pas payés leur juste valeur, les combattants en MMA. Mais néanmoins, 350 000 dollars, c'était quand même euh, énorme. Enfin, pour, un, pour le payday de quelqu'un qui n'est ni champion ni ancien champion, c'était quand même énorme. C'est monstrueux, ça... c'est ouais,
1: plus avec... que ce que touche Dustin Poirier.
0: Ouais, voilà, donc j'ai trouvé ça un, impressionnant. Après, je... si c'est ça et si c'est bien cet ordre-là dans lequel ça s'est passé, je pense que Polo Costa en fait, réfléchit en termes de par rapport aux youtubeurs, parce qu'il y a eu tout un truc pendant la semaine ouais. de Logan Paul versus Mayweather, donc, je pense qu'en fait, Polo Costa ne ré, ne, 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 est plutôt en comparaison avec ce qui se fait dans les, les YouTube Money Fight, etc., et pas vraiment par rapport à ce qui se fait en MMA. Donc, euh, mais ouais c'est… Enfin, en tout cas, hum, la parenthèse fermée sur ses salaires, etc., c'est vrai que c'est un peu un combat entre les deux mal-aimés, euh, j'ai l'impression, de, 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 de l'UFC, parce que je ne sais pas… Marvin Vettori, est, il, est, il est extrêmement… Euh, euh, naturel et euh, enthousiaste et etc et en fait je, les gens l'aiment beaucoup et moi le premier je l'aime beaucoup mais c'est vrai que j'ai l'impression que son stock est un peu descendu au-delà même du combat qu'il a perdu de la tête et des épaules avec le fait qu'encore une fois il a dit qu'il avait gagné le combat selon ses propres euh, scores selon ses propres machins et ça j'ai l'impression qu'en fait euh, ça fait passer les gens un petit peu en mode ah d'accord c'est ce genre de gars en fait et ça je crois que ça fait un petit peu de mal à son image donc pour Paulo Costa, pour Marvin Vettori, en fait, je pense que ça fait c'est le combat parfait puisqu'ils sont tous les deux dans, dans des dynamiques un peu similaires. De, ils ont affronté Adesanya, ils ont été battus, mais les gens aiment bien les entendre en dehors de la cage parce que ça fait du spectacle. Et en plus de ça, c'est des gens qui viennent pour ce, pour combattre et qui viennent pour des combats spectaculaires. Donc ça aurait du sens de les faire s'affronter. Mais euh, est-ce que ça va se faire Je ne sais pas parce que visiblement Costa, ça a l'air d'être un peu chaud de l'amener et de le faire combattre mais Vettori je sais pas s'il est intéressé enfin je sais pas je ah
1: moi je pense en vrai je pense parce qu'on en avait parlé en... en off je crois mon cher Russ avec là Costa Borachinia qui reste sur deux combats euh, qui est hyper intéressant pour lui mine de rien que ce soit Robert Whitaker ou Jared Cannonier à chaque fois il a pas pu venir pour euh, Robert Whitaker c'était je crois c'était le Covid ou une autre ouais, c'était ouais. Covid, et pour euh, c'est négociations salariales. Le gars est quand même numéro 2 mondial, donc ça veut dire qu'il est potentiellement à une victoire spectaculaire, surtout qu'en plus, le PPE avait fait 700 000 achats, donc avait très bien marché. Donc, euh, il est à mon sens à une victoire spectaculaire de sécuriser la revanche contre Israël à Dessania. Et le problème, c'est que l'UFC, tout va très vite. Donc, si vous restez un petit peu trop longtemps... Soit vous allez sortir des rankings, soit il y a d'autres mecs qui vont vous passer devant. Donc lui, il a tout intérêt à revenir rapidement face à un mec bien classé. Et Marvin Vettori, qui est numéro 3, pour moi, ça coche toutes les cases. Et de son côté, Vettori, on l'avait dit pas mal de fois en preview, sa plus belle victoire à l'UFC, ça reste contre Jack Hermanson, qui était, je crois, sixième au moment où ils se sont affrontés. Donc c'est vrai que c'est pas. Euh... Il est troisième mondial, mais il n'a pas battu de mecs qui lui permettent de faire partie du gratin. Et donc, s'il bat Polo Costa-Borachinia, ce sera le seul homme avec Israël à à avoir battu Polo Costa. Et donc, là aussi, je pense que le côté crédibilité sportive, il pourra cocher cette case-là. Donc, pour moi, vraiment, sportivement, je suis hyper favorable à ce combat-là. Absolument. En, en plus... Euh... Après, plus sur un combat en trois rounds, plus sur un combat en trois rounds, oui, je voilà. histoire qu'il puisse vraiment y aller à fond. Quoi. Exactement, parce que le truc, c'est personnellement en tout cas, je pense vraiment que si c'est en 5 rounds, je le donne plutôt à Marvin Vettori. Parce que Polo Costa, on en avait parlé, on en, on en parlait assez souvent, certes, il met énormément de chaos, mais c'est pas un gars qui peut éteindre la lumière en une seule frappe, c'est un gars qui va vous détruire en fait petit à petit. Et je pense qu'il n'arrivera pas à faire ça avec Marvin Vettori. Enfin, je veux dire, sur cinq rounds, je pense qu'en fait, la dynamique va s'inverser au fil des rounds. Et en fait, le moment où ça peut basculer en faveur de Polo Costa-Boaschina, Marvin Vettori sera toujours là. Et les deux derniers rounds, ça peut être très, très compliqué, en fait. Alors qu'en trois rounds, je pense qu'on peut avoir un truc très, très sympa et une victoire à la décision de Polo Costa.
0: voilà. T'as tout fait, les pronos, la preview et mais euh, oui oui je suis d'accord en tout cas quoi qu'il en soit euh, ouais, je suis tout à fait d'accord qu'en trois rounds honnêtement ce sera beaucoup plus spectaculaire et l'UFC le sait donc je n'ai personnellement aucun doute qu'ils en feront un combat en trois rounds et pas un, tu sais une tête de UFC Fight Night et je suis tout à fait d'accord honnêtement c'est le combat à faire en de et il se fait tout seul les deux le veulent il n'y a, y a, y a, y a plus qu'à signer le papier quoi.
1: même pas besoin de payer. je vais vous dire <rire> non mais plus sérieusement ouais. donc, euh, donc voilà ça, ça, ça peut être assez intéressant et mon cher Rust on va finir là-dessus parce que c'est vrai que donc Paulo Costa était en bif à l'UFC ce sera peut-être euh, le sous-titre ou on ne sait pas de ce podcast-là Georges Saint-Pierre qui a fait des révélations sur ses salaires en MMA ah. et assez impressionnant je ne sais pas si Rust a lu l'article oui et bah impressionnant quand même de se dire que Georges Saint-Pierre donc a commencé premier combat pro ticket au MMA 1300 dollars premier combat professionnel à l'UFC 3000 plus 3000 premier combat pour le titre contre Matthews. Et là, c'est chaud. 9000 dollars plus 9000 dollars. Donc, il a perdu. donc Il a juste touché 9000 dollars pour un combat pour le titre. C'est ouais. tendu. C'était combien Danardi Parce que Danardi aussi avait voilà. parlé de, ça, de son combat pour le titre contre Georges Saint-Pierre.
0: Ouais, et je crois que c'était quelque chose comme... Alors, 14 000, il me semble. Quelque chose comme ça. Euh, est-ce que tu veux vérifier ou est-ce que tu veux...
1: Let's juste go, Rusty. Être... Let's go. Let's go, ok. Juste. Donc, ça pour aller. vous dire c'est quand même assez chaud. Et ensuite, Georges Saint-Pierre, par contre, là, qui a fait un pari sur lui-même. Et c'est ce qu'on voit si souvent, Polo Costa avait également fait ça. D'ailleurs, c'est peut-être important qu'on en parle aussi. Et ça explique peut-être les, les problèmes de négociation que vit Polo Costa actuellement à l'UFC. C'est vrai qu'il avait fait un pari sur lui-même aussi avec l'organisation. Il lui avait proposé de resigner voilà. un combat. Et il avait attendu de battre, c'était, je crois, euh, Johnny Hendricks. Johnny Hendricks pour ensuite resigner avec l'UFC. Et ensuite, bah justement, il avait dit non, 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 non. non. Et à partir de John Hendricks, il était à plus de 100 000 par combat parce qu'il avait justement fait un pari sur lui-même. Et Georges Saint-Pierre, c'est pareil, en fait. Il était avec son contrat qui n'était pas terrible. Et au moment où il a gagné la ceinture, euh, il était toujours sur son ancien contrat. Il a refusé de re-signer. Et pour le combat contre John Fitch... <rire> <rire> ouais. Ah, c'est marrant Et pour le combat contre John Fitch, il a révélé que la veille du combat, en plus, pour déstabiliser un combattant, c'est quand même assez chaud. Ah, c'est L'UFC est arrivé, Georges Saint-Pierre a dit, avec un contrat monstrueux, c'était bien plus que 400 000 par combat qui touchait, et assez intéressant, et c'est là que ça explique aussi pas mal de choses. C'est vrai qu'on sait que les combattants sont intéressés sur le pay-per-view, mais jusque-là, moi, je n'avais pas entendu parler des combattants qui étaient intéressés sur la billetterie. Enfin, et D'ailleurs, je pense aussi qu'il n'y a pas que Georges Saint-Pierre, il y a des mecs aussi, quand on voit que Marken combattait toujours en Océanie, ils ouais, ouais. aussi intéressé sur la billetterie. Donc là, vous avez dit ah oui, c'est pour ça qu'il était toujours au Canada. Bah, c'est pour ça qu'il était toujours au Canada, tout simplement. Et Georges Saint-Pierre a dit que l'argent, le vrai, c'est sur les bonus de pay-per-view et sur l'intéressement au niveau de la billetterie.
0: Et euh, c'est d'ailleurs le, le titre de l'article originel, dans lequel Georges Saint-Pierre parlait de ça d'ailleurs. Il me semble que c'était... « L'UFC ne te paiera pas à ta juste valeur à moins que tu ne les forces, à moins que tu ne les y forces ». Et en gros, ben, voilà, c'est tout un article sur sa carrière, comme tu viens de le dire, et comment est-ce qu'il a géré sa carrière. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Et par rapport à Dan Hardy, donc, le chiffre, c'était 24 000 dollars. Donc, il a combattu Georges Saint-Pierre pour 24 000 dollars, ce qui, c'est vrai, est ridicule pour un challenger, pour un titre UFC, mais donc, c'est déjà euh, bah, presque trois fois le montant de ce pourquoi Georges Saint-Pierre a combattu, euh, comment dire, euh, Mathieu. Mathieu. Et, et c'est vrai que ça, ça fait, comment dire, ça fait, euh, tu vois, on, maintenant, on pourra mettre ça à côté euh, l'un de l'autre, ces deux exemples-là. Parce qu'en fait, on s'était dit, putain, c'est vraiment, c'est ouf que Danardi ait dû faire ça, parce que du coup, il ne peut pas se payer un camp d'entraînement face à Georges Saint-Pierre, qui, lui, était millionnaire probablement déjà quand il a combattu, etc., bah en fait, je, Georges Saint-Pierre a vécu exactement la même chose. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de pouvoir mettre tout ça en parallèle. Et c'est vrai que pour Georges Saint-Pierre, c'est vraiment fascinant de voir à quel point ça a été, depuis le début, un vrai bras de fer pour Georges Saint-Pierre de, de se dire, bah, si je veux un jour être payé correctement, il faut que je commence, dès mes premiers combats, à mettre en œuvre une stratégie pour essayer de forcer la main à l'UFC. Ouais. C'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que Georges Saint-Pierre, dès le début, s'est dit « si je veux, comment dire, je, je vais devenir champion, mais puisque je vais devenir champion, il faut déjà que je commence à montrer l'écrou et à montrer que je ne me satisferai pas des montants qui me sont proposés ». C'est impressionnant d'intelligence, mais aussi de prise de risque de la part de Georges Saint-Pierre. Enfin, pour quelqu'un dont il a la réputation de ne jamais prendre de risque euh, dans l'octogone, sur la fin de sa carrière en tout cas, bah, c'est clair qu'au euh, niveau de, de, de sa gestion financière et, et de, de ses positions par rapport à l'UFC, vraiment, il a été mais, euh, monstrueusement couillu. L'article mmh. est en lui, ouais, vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Quoi. Pour euh, voir un petit peu les arcanes et les dessous des négociations avec l'UFC, c'était une leçon quoi, de la part de Georges Saint-Pierre.
1: Et les gens qui se posent la question, parce qu'évidemment, vous allez tous dire, mais pourquoi ont-ils accepté de combattre soit pour 24 000 dollars, soit pour 9 000 CQFD, j'ai envie de vous dire. Parce que Georges Saint-Pierre, voilà, il a combattu pour 9000 dollars. S'il avait remporté le titre, c'était jackpot pour lui pour la suite. Et là, vous le voyez, quand il a remporté la ceinture, il n'était pas sur son nouveau contrat. Là aussi, il a fait un pari sur lui-même en se disant « Ok, je vais combattre pour le titre, je vais remporter la ceinture, mais je ne vais pas avoir ce gros, gros contrat. » Et c'est une fois qu'il a eu la ceinture et que là, finalement, le mec est champion pour votre organisation. Il est à il est à la veille de faire une deuxième défense de ceinture et, et devient une superstar. Et, si le gars, et le gars peut potentiellement se barrer. Donc, clairement, il a toutes les cartes en main pour négocier un énorme contrat. C'est ce que Georges Saint-Pierre ouais. a fait. Alors que s'il avait, ressigné avant, je dis n'importe quoi, peut-être pour 100 000, 150 000, il serait resté sur ce contrat-là et aurait été sous-payé beaucoup plus longtemps. Et ouais. enfin, pour finir sur JSP, quatre ans après, il revient face à Michael Bisping pour 10 millions de dollars et le plus gros salaire de sa carrière.
0: Ouais, monstrueux. Mais c'est vrai que quand tu compares ça avec, tu sais, on avait vu ce, ce fameux documentaire de euh, The Last Dance. Comment mmh. s'appelle, tu sais, le gars de l'équipe
1: Scotty Pippen.
0: Voilà. Et bah, tu as les Scotty Pippen. Et, et ce n'est pas pour s'en prendre à Scotty Pippen, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, c'est quelqu'un qui euh, il a eu un contrat très tôt dans sa carrière qui l'a qui en gros verrouillé pour tout le reste de. Enfin, de, je crois que c'était 10 piges ou je sais pas trop quoi, sur un salaire qui était ridicule par rapport à ce qu'il était devenu au bout d'un moment. Mais parce qu'il a voulu se mettre à l'abri très vite. Et Georges Saint-Pierre, qui venait lui-même hein, d'un du, du, milieu défavorisé ouais. et qui clairement
1: aurait. Et son cette premier job, il t'a fait pour 3 dollars de l'heure.
0: Ouais, et puis on ne va pas répéter, tu sais, mais les anecdotes où il était, il travaillait en tant qu'éboueur et euh, il, dé, il dégageait un salaire. Et la moitié de son salaire, il l'utilisait pour tous les week-ends aller en bus euh, à New York pour avec, je crois que c'était 8 heures de bus, un truc comme ça, pour aller faire des leçons avec John Danner, etc. Enfin. La raison pour laquelle Georges Saint-Pierre est devenu la légende absolue qu'il est aujourd'hui, c'est pour tout ça. C'est parce qu'il s'est construit de cette manière-là, en prenant tous ces énormes risques et en croyant en sa bonne étoile, au point où il s'est dit, ben, de toute façon, je vais y arriver, je veux y arriver, et du coup, je vais mettre tout en œuvre, quitte à prendre tous les risques. Parce que dans un univers parallèle, Georges Saint-Pierre qui se blesse, tu sais, qui se pète un genou, un truc mm -hmm. comme ça. Ben ou quand il s'est fait, fait les risques, croisés, par exemple. Ou quand il s'est fait les croisés, qui aurait pu, aurait pu arriver beaucoup plus tôt. Eh ben, dans un univers parallèle, c'est un Georges Saint-Pierre qui a pris tous ses risques euh, qui est, et qui se retrouve vraiment bah, peut-être à la rue ou qui continue de, de faire des tafs qui, ben, en plus du coup avec un genou pété dans cet univers parallèle, ne lui permettent à peine de survivre en fait. Les risques qu'a pris Georges Saint-Pierre dans sa carrière, c'est monstrueux maintenant qu'on commence à avoir toutes ces données, monstrueux.
1: You're right, you're right, Big or Rusty. Enfin bref, voilà, donc vous savez, vous connaissez maintenant toute l'histoire de Georges Saint-Pierre et de ses salaires l'UFC. En tout cas, c'est pas mal qu'il ait été transparent à ce sujet. Et ouais. ça permet de voir, mine l'augmentation qu'il y a eu depuis à l'UFC parce que Georges Saint-Pierre est arrivé à 3000 plus 3000. Ouais. Maintenant, vous êtes combattant à l'UFC, c'est 10000 plus 10000, je crois, plus 2000 dollars de, de Venom Money. Donc, euh, mine de rien, mine de rien, une, une sacrée évolution de ce côté-là de la part de l'UFC, plus euh, bah, pas mal de coups qui sont couverts, donc euh, non c'est intéressant. En tout cas, ça avance dans la bonne direction. Mon cher Rust, je vais vous dire à la prochaine. Big shout out to my sweet protein. Moins 40% sur tout my protein avec le code la sueur <rire> et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la SWEAR. See you soon. Bon, ouais.